0: Deutschlandfunk,
1: der politik -Podcast. Folge 216 des politik -Podcast. Wir haben Donnerstagmittag, 14 Uhr. Wir zeichnen eine Folge auf. Und hier melden sich die Klugscheißer vom Deutschlandfunk. Äh, drei von denen. Wir sind nämlich die Nerds, die heute mal in die Tiefen der Außenpolitik gehen wollen. Und äh, da kann man sagen, was eignet sich eigentlich besser für Klugscheißerei? Als das Afghanistan-Desaster. Denn im Nachhinein wissen alle, warum das nicht klappen konnte mit Afghanistan. Im Nachhinein wissen auch alle Bescheid, warum die Ortskräfte nicht rausgeholt werden konnten, so wie man das vorgehabt hat. Und wenn das jemand wissen muss, dann sind das doch Journalisten. Aber Schluss mit dem Sarkasmus. Ich muss, glaube ich, aufklären, warum ich dieses derbe Wort benutze. Das tue ich normalerweise nicht, obwohl ich eigentlich auch, ja, vielleicht würde ich es doch manchmal tun, auch ein Freund deutlicher Worte bin. Aber uns hat ein ganz besonderes Lob erreicht. Und damit wollen wir diese Folge kurz beginnen. Jan Böhmermann hört uns. Das hat er in seinem Podcast Fest und Flauschig gerade zugegeben. Und er hat uns in seiner unnachahmlichen Art so beschrieben. Ich höre wirklich seit 215 Folgen sehr gern den Politik-Podcast vom Deutschlandfunk. Und der heißt auch wirklich so, und es ist letztlich ähm, ein, ich weiß gar nicht wie oft, ich glaube einmal die Woche oder zweimal die Woche findet der statt, ein ähm, totales nerd eigentlich auf Redaktionsebene. Fast gar nicht moderiert, sondern es fühlt sich wirklich an, als sei man bei einem Gespräch dabei über ein Thema der Zeit. Und es sind immer andere Leute, die das machen und es ist eigentlich ein Redaktionsgespräch, wo sich Leute, die wirklich Ahnung haben und sich auch auf, auf rhetorisch, macht es großen Spaß, sich anzuhören, wie die sich gegenseitig korrigieren, ohne sich dabei auf den Schlips zu treten. Weil es sind natürlich alles gnadenlose Klugscheißer, die alle super Ahnung haben. Ja, wow, ich musste schon herzlich lachen, als ich das im Auto am vergangenen Sonntag gehört habe. Also Gruß von Podcast zu Podcast an Jan Böhmermann. Und die Nerds, die Bescheid wissen, gehen jetzt wohl mit einigen Vorschusslorbeeren in diese neue Folge. Und ich begrüße in Slowenien unsere NATO-Nerd Bettina Klein. Hallo, Bettina. Hallo Frank, grüß dich. Tja, und du bist da, weil sich die Außen- und Verteidigungsminister gerade in Slowenien treffen und mit dem Thema Afghanistan und die Lehren daraus äh, beschäftigen. Hier im Studio, ganz neues Feeling ähm, nach Corona. Wir sitzen auch bei offener Studiotür. Hier ist Klaus Remme, unser Experte für Außenpolitik. Hallo Klaus.
0: Hi, grüß dich Frank, hallo Bettina.
1: Ja, und ich bin der Sozi-Nerd, muss man sagen. Und äh, natürlich habe ich schon immer gesagt, dass Olaf Scholz äh, Kanzler werden wird und dass der einen guten Lauf haben wird. Natürlich nicht. Alles Quatsch, habe ich nie gesagt. Habe das äh, auch nicht für möglich gehalten, dass äh, das jetzt so in der Bundestagswahl so verläuft, wie es gerade verläuft. Und ähm, da geht es auch um einen Sozialdemokraten, um Heiko Maas, den Außenminister, der gerade gar nicht gut dasteht, aber andere auch eben in der Bundesregierung. Klaus, du bist gerade von einer Reise zurückgekehrt in die Nachbarstaaten Afghanistans mit Heiko Maas. Ich glaube, du warst vier Tage unterwegs, hast fünf Länder besucht. Du warst in der Türkei, in Usbekistan, Tadschikistan, in Pakistan, in Katar. Ich werde selber auch immer wieder gefragt, auch im Bekanntenkreis, wie läuft denn so eine Reise eigentlich ab, wenn man einen Minister begleiten darf? Das ist ja alles andere als eine Urlaubsreise, so viele Reisen, so viele Länder in so kurzer Zeit. Erzähl doch mal kurz, wie läuft das ab? Wie ist der Kontakt zum Außenminister, zu Heiko Maas? Wie intensiv ist der überhaupt? Wie nah daran ist man dann wirklich?
0: Na, er war auf dieser Reise sehr intensiv. Das lag einfach daran, dass es eine besondere Reise war. Du hast die Abfolge beschrieben und auch die Tatsache, dass das alles in wenigen Tagen über die Bühne ging. Das heißt, das Programm war noch einmal dichter, als es ohnehin schon ist bei einer Reise des Außenministers. Dazu kam wie du schon erwähnt hast, dass er politisch unter Druck steht. Und er natürlich wusste, dass wir Journalisten, die mitgereist sind, ihn mit argus -Augen beobachten würden. Und auch das nach Corona oder in dieser Phase von Corona, in der wir sind, auch etwas Neues. Die Zahl der mitreisenden Journalisten wird langsam wieder etwas größer. Wir waren sieben oder acht Kollegen im Flugzeug, die ihn begleitet haben. Die Nähe war, war wirklich äh, gegeben, Einerseits im Flugzeug, wir haben einfach viel Zeit im Flugzeug verbracht und andererseits eben auch dadurch, dass es neben den Pressekonferenzen, die es ja sehr häufig gab, weil die Stopps einfach zahlreich waren, auch Hintergrundgespräche gab, in denen wir versucht haben, ihm ein paar Informationen zu entlocken, die für die Einordnung dieser ganzen Reise wichtig waren.
1: Bettina, du hast ihn ja jetzt äh, heute noch nicht erlebt, aber äh, was würdest du sagen, mit welchem Standing kommt er jetzt zurück von dieser Reise, weil es ging ja auch darum auszuloten, wie man möglicherweise Flüchtlinge, die sich in die Nachbarstaaten nun äh, begeben, wie man die möglicherweise auf äh, europäische Länder verteidigen könnte, das wird sicherlich heute eine große Rolle spielen, oder?
2: Ja, es hat eine große Rolle gespielt bei den Innenministern schon. Die haben sich ja am Dienstag schon in Brüssel getroffen. Hier sitzen zur Stunde die NATO, die EU-Verteidigungsminister und Ministerinnen zusammen. Heiko Maas wird hier gegen 18 Uhr erwartet, dann zum Gümlich genannten regelmäßigen informellen Außenministertreffen. Und ich würde es insofern mal ein bisschen runterschrauben. Also Heiko Maas ist hier nicht die Hauptperson und hier sind nicht alle Augen und Kameras nur auf ihn gerichtet, sondern es sind 27 Ministerinnen und Minister plus die schon tagenden Verteidigungsministerinnen und Minister. Und es wird hier vor allen Dingen gehen um die äh, politischen Fragen, wie wird man mit den Taliban in Zukunft umgehen. Natürlich auch die praktischen Überlegungen im Augenblick, wie hilft man denjenigen, die da sind. Ich glaube weniger um die Frage der äh, Flüchtlingsverteilung. Das hat bei den Innenministern eine große Rolle gespielt. Es ist ein Aspekt und es gibt viele andere und im Augenblick ging es hier vor allen Dingen eben darum, auf Verteidigungsministerebene, welche Konsequenzen, welche Lehren die Europäische Union in Sachen stärkerer gemeinsamer Verteidigungspolitik eigentlich ziehen sollte. Die Verteidigungsminister sind ja quasi insofern durch mit ihrer Aufgabe, weil die Evakuierungen abgeschlossen sind und die diplomatischen Fragen werden dann eben von Heiko Maas und seinen Kolleginnen und Kollegen dann hier ab heute Abend erörtert.
1: Klaus, hat es da Antworten gegeben aus deiner Sicht bei dieser Reise? Ähm, jetzt, was vor allen Dingen die Frage angeht, wie man jetzt noch, wo die Amerikaner raus sind, wo alle raus sind, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, nach Kabul zu fliegen, wie man da tatsächlich noch Ortskräfte also diese Menschen, die für die Deutschen und, und für die internationalen Truppen gearbeitet haben, rausholen könnte?
0: Na ja, Bettina hat natürlich recht. Heiko Maas ist eine Stimme von vielen. Aus der Warte, aus der sie auf die ganze Gemengelage schaut. Ich schaue natürlich anders drauf. Einerseits, weil wir 25 Tage vor der Bundestagswahl stehen und andererseits, weil ich eben die nationale Außenpolitik betrachte und dazu muss einfach gesagt werden, dass als zweitgrößter Truppensteller Deutschland natürlich ein größeres Problem hat mit einer Anzahl von Ortskräften, die sich im fünfstelligen Bereich, wenn man die Familien dazu bewegt, zusammenzählt und insofern die politische Aufgabe, weil man Schutzgarantien ausgesprochen hat, für diese Leute ein, ein großes ist, das in Berlin geregelt werden muss. Diese Reise war auch insofern besonders, weil er einfach bei jeder Station die gleiche Agenda hatte, wenn es um die Nachbarstaaten Afghanistans gab. Es gab drei Pressekonferenzen und er konnte sicher sein, dass das, was er in Taschkent gesagt hat, in Usbekistan, in den anderen Ländern, in Tadschikistan und in Pakistan sehr genau verfolgt wurde und äh, noch mehr wahrscheinlich in Afghanistan selbst, denn die Quintessenz all dessen ist natürlich, dass Rechnungen ohne den Wirt gemacht werden, was die Evakuierung angeht, solange man nicht die Zusage der Taliban hat, dass diese Menschen sicheres Geleit bekommen, dass diese Menschen das Land verlassen dürfen, um dann... Hilfe, auch Deutschlands, vor allem Deutschlands, zu bekommen, sobald sie die Grenze passiert haben.
1: Ja, aber wie soll das denn praktisch ablaufen? Also ich lese immer wieder von dieser ominösen Liste, wo dann, ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich draufstehen, da gehen die Zahlen ja auseinander. Mal ist von 10.000, mal von 40.000 genau. die Rede, da ja. hat die Kanzlerin ja. von gesprochen. Ja. Äh, Na, dann nein, nein. soll die, 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 die Liste soll den Taliban in die Hände gefallen ja. sein, davon wird auch berichtet. So, jetzt kommen diese Menschen, die ähm, Ortskräfte waren und die hoffen, dass sie auf dieser Liste stehen, die kommen jetzt über die Grenze nach Pakistan und da stehen dann Grenzer und die, die haben die Liste in der Hand und gleichen das ab? Oder wie, wie, wie soll es laufen?
0: Naja, diese Konfusion ist einerseits dadurch zu erklären, dass es die eine Liste nicht gibt. Es gibt viele Listen rund um diese chaotische Phase im Flughafen. Diese Listen werden von Deutschland geführt, diese Listen gibt es aus anderen Ländern. Menschen sind durch deutsche Maschinen ausgeflogen worden, andere durch Maschinen anderer Nationalitäten. Also da ging es wild durcheinander in diesen Tagen. Diese Listen müssen konsolidiert werden. Diese Phase ist noch nicht abgeschlossen. Eine mögliche Fehlerquelle für unterschiedliche Zahlen. Dann ist es so, dass unterschiedliche Gruppen bezeichnet werden. Wir wissen, dass es um deutsche Staatsbürger geht, um Ortsbürger, um Ortskräfte. Wir wissen, dass es um besonders, ähm, gefährdete Personen geht, das müssen keine Ortskräfte gewesen sein, das können Menschenrechtsaktivisten gewesen sein, das können Bürgermeisterinnen gewesen sein, Frauenrechtlerinnen, auch da geht es dann durcheinander. Die Familien kommen dazu, manchmal wird das weggelassen, auch dann kommen es wieder erhebliche Differenzen in die Zahlen. Also es ist ja vielleicht auch gar nicht am Ende so entscheidend, ob es 40 oder 45.000 sind, äh, möglicherweise wird sich in den nächsten Wochen ohnehin nochmal für den einen oder anderen eine Entscheidung geben. Verlasse ich diese Heimat oder verlasse ich sie nicht? Das ist ja abhängig vom Vorgehen der Taliban. Grundsätzlich, grob über den Daumen kann man sagen, dass es sich hier um 10.000 Ortskräfte handelt und um etwa 1600 Personen, die zu den besonders Gefährdeten zählen. Diese Summe muss man multiplizieren. In dem Auswärtigen Amt wird mit fünf angenommen weil eben jede Ortskraft eine bestimmte Anzahl von Kernfamilien mitnehmen darf. Naja, und dann kommst du auf eine grobe Zahl von 50.000, die möglicherweise von Deutschland ähm, in, in, in Schutz genommen werden, wenn
1: sie denn die Nachbarländer erreichen. Aber trotzdem habe ich immer den Eindruck, dass man da völlig den Überblick verloren hat. Es kursierten jetzt auch Zahlen, dass von diesen Menschen, die bisher im Rahmen der Luftbrücke der, der Bundeswehr rausgeholt worden sind, ähm, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, waren es 5.000 ungefähr dass davon nur drei Prozent wirklich Ortskräfte gewesen sein sollen. Und die anderen waren dann die, die du auch angesprochen hast, Journalisten, Frauenrechtlerinnen beispielsweise. Aber es war ja immer wieder gesagt worden, wir holen jetzt zuallererst mal die Leute raus, die auf der Gehaltsliste der Bundeswehr beispielsweise das gestanden haben. Es ist
0: eine erstaunlich kleine Anzahl von, von Ortskräften. Ich glaube, die Prozentangabe ist, ist unsicher, weil ich sagte, es sind auch Ortskräfte von anderen Nationen ausgeflogen worden. Die Zahl wird möglicherweise hochgehen, aber sie ist sehr viel kleiner, als man annehmen sollte. Und es wird sicher noch in den nächsten Tagen zu besprechen sein, ja, wer ist denn dann ausgeflogen worden, wenn es nicht die Ortskräfte waren und wenn es nicht besonders gefährdete Schutzpersonen waren? Waren es möglicherweise Kontakte der deutschen Botschaft, Menschen, die in der deutschen Botschaft einfach bekannt waren? Das, das ist, glaube ich, eine Frage, die ist noch nicht abschließend beantwortet. Du hast aber eben gefragt, die Antwort bin ich schuldig geblieben. Wie soll das logistisch passieren? führt zur Reise zurück. Die Botschaft von Heiko Maas in jeder Hauptstadt, in der er war, lautete, es darf auf keinen Fall dazu kommen, dass wir hier Bilder, die wir beim Flughafen gesehen haben, jetzt an irgendwelchen Grenzkontrollen sehen, wo es Menschentrauben plötzlich gibt und sich die Nachricht rumspricht, hallo, hier geht was. Und möglicherweise kommt es dann zu einem Sog. Das wollen alle vermeiden. Und insofern werden es kleine Gruppen sein, die man organisiert. Ein mögliches Modell könnte der Konvoi sein, der am Lass mich überlegen, Montag oder Dienstag nach Pakistan ging von Kabul aus, Ortskräfte der deutschen politischen Stiftungen in Afghanistan, der zusammengestellt worden ist und in der Tat Checkpoints passieren konnte, in Pakistan sicher angekommen ist. Man wird das Ganze strecken, kleinere Gruppen, längere Zeitachse, sodass das eher unauffällig passiert. Es wird auch keine offizielle Übereinkunft geben, wir Usbekistan haben mit euch Berlin vereinbart, dass die Nummer X am Tag X diese Grenze passieren kann. Das geht nicht.
1: Ja, aber das soll ja dann so dann ablaufen, offenbar, dass man das organisiert, dass man Fahrzeuge bereitstellt, mhm. dass man auch das Okay der Taliban haben muss. Mhm. Das hast du eingangs gesagt. Und dass sich die Leute eben nicht auf eigene Faust auf den Weg machen in Richtung Grenze. Was ja. aber ja jetzt schon passiert. Da gibt es ja auch Berichte, dass schon wahrscheinlich einige tausend Menschen schon an den Grenzen sind. Ja,
0: das ist aber nicht die Gruppe, über die wir reden. Das naja,
1: aber da könnten doch dann auch die dabei sein, die zum Beispiel sagen, ja, ich, ich habe als Frau, ich habe einen wichtigen Posten gehabt, ich war an der Universität Professorin und dann müsste Deutschland doch auch sagen oder dann müsste die, die internationale Gemeinschaft sagen, ja. okay, Interessanter Punkt, die den du jetzt rein.
0: Ja, ist aber so nicht gegeben, weil Heiko Maas ganz deutlich gemacht hat, dass äh, diese Gruppe, über die gesprochen wurde, nicht nach oben offen ist. Egal, wie die Gefährdung aussieht, er hat eine Frist ausgesprochen, eine zeitliche Frist. Diese Leute, um die es geht, die sind bereits identifiziert. Die müssen auf Listen stehen. Äh, die äh, müssen bis zum Ende der Evakuierungen, seit, also ab dem Zeitpunkt, an dem die Luftbrücke praktisch abgebrochen wurde, ist sie ja aufgrund des Anschlags, es nicht geschafft haben, aber registriert worden sind. Um die geht es. Wer danach sagt, ich bin Journalistin, ich bin Journalist, ich bin gefährdet, der wird in diese Gruppe nicht aufgenommen. Es gibt eine Ausnahme, Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben und jetzt noch eine sogenannte Gefährdungsanzeige stellen können. Die können dies auch im Nachhinein tun.
1: Ja, wo machen Sie das? Wie, wie wird das organisiert? Es fehlen doch eigentlich die Leute in Afghanistan, die jetzt zum Beispiel auch einen solchen, ja, wie soll ich sagen, Flüchtlingskonvoi organisieren. Oder will man das mit, mit den Taliban machen? Also wie stellt sich Mars das vor? Pardon.
0: Maas hat während, während der Reise gesagt, dass jetzt an der konkreten Umsetzung, nachdem die politische Zustimmung in den Nachbarländern vorliegt, für diese Gruppe immer, für diese Gruppe, an der Umsetzung gearbeitet wird. Mitarbeiter der Botschaft sind dort geblieben, zum Beispiel in Taschkent, um die Sache auszuarbeiten. Es gibt im Moment noch keine Ansprechpartner in Kabul. Aber wir wissen ja, dass auch die Diskussion darüber läuft, dass es einen großen Bedarf gibt an Kontakt, an Ansprechstellen in Afghanistan selbst. Deshalb ja auch die Diskussion darüber, wann die Situation so gegeben ist, dass möglicherweise Botschaften, nennen wir sie Vertretungen, denn wir kommen da in völkerrechtlich schwieriges Terrain, in Kabul öffnen können.
1: Ja, das ist sicherlich noch ein Thema, was wir besprechen sollten. Also auch der, der Wunsch oder die Ansage, wir würden wieder demnächst schon eine Botschaft in Kabul wieder eröffnen können. Bettina, was bekommst du mit, wie wird das auf europäischer Ebene diskutiert? Kann man das im Alleingang machen oder will man da eine europäische Lösung finden oder gar eine zusammen mit den Amerikanern. Da nehmen wir jetzt zum Beispiel auch wahr, nach den Anschlägen am Flughafen, dass die Amerikaner ja möglicherweise sowas wie eine ungewollte Koalition mit den Taliban im Kampf gegen den IS eingehen. Und da könnte ja vieles Verhandlungsmasse sein. Also auch, da geht es ja dann schnell um die Frage, wenn man jetzt wieder Botschaften einrichtet, inwieweit erkennen wir dieses neue Regime und die Taliban an?
2: In der Tat, genau. Hier gilt seit Mitte August die Devise, wir müssen mit den Taliban sprechen, aber aus taktischen, aus organisatorischen Gründen, um die Probleme vor Ort zu lösen, eben für die Tausenden von Menschen, die noch da sind und die raus wollen. Zunächst mal. Die Frage der Anerkennung eines Staates ist eine nationale Frage. Die Europäische Union erkennt keine Staaten an. Also zumindest mit dieser Erklärung wird hier jede dieser Fragen beantwortet. Das heißt, Dinge sind komplett im Fluss, ob es eine Abstimmung dann gibt über die 27 EU-Staaten. Aha, ihr erkennt also in Afghanistan die neue Regierung, die wir ja noch nicht haben, an. Machen wir vielleicht auch so oder wir sehen das anders. Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird wirklich auf nationaler Ebene dann verhandelt werden. Die Wiese der EU war auch von Mitte August an, wir werden die humanitäre Hilfe aufstocken für Afghanistan, auch für die Nachbarländer. Die, das fließt ohne Bedingungen die Entwicklungshilfe, und da gibt es eine große Übereinstimmung äh, in der Europäischen Union, auch mit den Briten, auch mit den Amerikanern, die ist auf Eis gelegt. Das heißt, die wird geknüpft an Bedingungen. Wie viel Hebel man da hat, das ist ja immer die Frage von den, von einer Gruppierung, von der man eigentlich weiß, von denen man weiß, äh, dass es nicht unbedingt an Geld fehlt. Ähm, das muss man sehen. Und sehr viele Möglichkeiten, Einfluss auszuüben, äh, die Menschenrechte anzuerkennen, die Frauen nicht wirklich mit Füßen zu treten, wieder ist hier sich wirklich keiner sicher also das ist offen und das ich glaube das sehen viele auch mit Unbehagen diese wenn es auch nur eine pragmatische Annäherung ist jetzt an die Taliban wo das hingehen soll aber in der Tat das wird sozusagen heute Abend und morgen hier nochmal diskutiert werden was ich mitgenommen habe, ist, dass er bei der Reise sehr unterschiedliche Botschaften
0: bekommen hat. Du hast die Entwicklungshilfe angesprochen, Bettina. Da kam zum Beispiel aus Pakistan und aus Katar natürlich schnell die Botschaft, Leute, ihr habt hier eine Chance. Diese Taliban, die haben sich geändert. Versucht es mit Entwicklungshilfe, gibt ihnen einen Vertrauensvorschuss, hat der pakistanische Außenminister sogar äh, wortwörtlich gesagt. Das hat insofern äh, mal unabhängig von dieser politischen Abwägung, die vorgenommen werden muss, eine humanitäre, äh, einen humanitären Stellenwert. Denn Heiko Maas hat vor dem Winter gewarnt und ich glaube, es ist eine Warnung, die man ernst nehmen sollte. Wir haben eine enorme Dürre in Pakistan. Wir haben rund um die Regierungsführung der Taliban, enorme Fragezeichen, ob es ihnen gelingen wird, eine humanitäre Krise äh, zu managen, das ist doch durchaus fraglich. Sie brauchen dazu äh, finanzielle Mittel. Und unabhängig davon, ob man das als Unterstützung für ein Regime werten kann, glaube ich, äh, werden wir da gefordert sein, diese Entwicklungshilfe, zumindest Hilfsgelder zur Verfügung zu stellen über möglicherweise Institutionen der Vereinten Nationen. Was die Anerkennung angeht, heikle Lage die im Moment noch gelöst werden kann, indem ein Minister sagt, ich setze mich doch nicht mit den Taliban an einen Tisch. Tut er ja auch nicht, hat er nicht getan. Er lässt seine Gespräche führen über den deutschen Botschafter, der in Doha sitzt. Aber was passiert denn, wenn übermorgen, sagen wir, die Taliban-Regierung steht und ein Außenminister dort ist, der als Ansprechpartner fungiert und in der Situation, in der Deutschland ist, in der es handeln muss, in der Leute rausgebracht werden müssen, erwartet dieser Außenminister möglicherweise einen Anruf aus Berlin. Und Heiko Maas muss sich sehr wohl überlegen, ob er den ablehnen kann oder nicht.
1: Aber ich stelle es mir so vor, dass dieser Anruf eigentlich schon längst gekommen ist. Also, dass man ja jetzt auch verhandeln will über die Ortskräfte, über einzelne Leute, die auf Listen stehen. Tut man ja. In Doha und passiert das ja. Da passiert es ja, das ja genau. Und dass da auch über Geld gesprochen wird, dass man gewissermaßen auch die Menschen freikauft.
0: Das ist möglich. Die Opposition würde sagen, wir haben uns erpressbar gemacht. Ja. Wir haben auch keine Wahl. Wir müssen mit denen reden. Das sagt Heiko Maas ja auch in Kameras und Mikrofone. Aber ein Kontakt auf Ministerebene, wenn du es diplomatisch Automatisch, protokollarisch siehst, ist etwas, das, sagen wir mal, einen gewissen Fakt schafft. Und da kommen wir in diese, in diese Nähe internationaler Anerkennung, die im Moment noch nicht ausgesprochen werden kann und auch nicht darf, meiner Meinung nach. Bettina hat es erwähnt, weil es einfach gewisse Benchmarks, Maßstäbe gibt, die eingehalten werden müssen, Menschenrechte darunter.
1: Ja, und um die, die Summen nochmal anzusprechen, also allein aus deutscher Sicht sind es 430 Millionen Euro, die jetzt erstmal eingefroren worden sind, die eigentlich in diesem Jahr noch fließen sollten nach Afghanistan. Der Entwicklungsminister Gerd Müller hatte sich bis zuletzt auch dafür stark gemacht, da hieß es zunächst, ja wir können ja auch Projekte unterstützen, die in den Taliban-freien Gebieten noch unterhalten werden von deutscher Seite, die gibt es jetzt nicht mehr. Wie wird das in Europa gesehen, gesamteuropäisch, was diese Hilfsgelder angeht? Inwieweit haben wir uns da erpressbar gemacht? Europa insgesamt, Bettina?
2: Ja, ich habe es ja angedeutet. Hier wird komplett getrennt zwischen den humanitären Mitteln, die fließen und die aufgestockt wurden. Es waren für 2021 57 Millionen aus dem EU-Haushalt vorgesehen, daraus sind jetzt über 200 Millionen geworden. Das ist die eine Baustelle und die andere ist eben Entwicklungshilfe, wo es ganz klar gilt, das ist an konkrete Bedingungen geknüpft und das ist einfach über eine Milliarde, das ist nochmal ganz andere Größenordnungen. Und da sehe ich im bisher keinen politischen Willen auf EU-Ebene, ähm, davon abzuweichen. Wie gesagt, die Hilfsgelder laufen, die gehen aber nicht an Regierungsstellen, sondern die gehen an Hilfsorganisationen vor Ort. Wie das im Einzelnen läuft, äh, da wird hier auch an die Hilfsorganisationen Organisationen ähm, äh, verwiesen. Natürlich, die, die Anerkennung ist eine super heikle Geschichte und ehrlich gesagt, Klaus, wenn du berichtest äh, von der pakistanischen Regierung, die jetzt sagt, wir sollen an den Taliban glauben, die haben sich jetzt geändert und so weiter, wundert mich das nicht, weil Pakistan ja zu den massiven Unterstützern gehört hat und quasi Verbündeten auch der Taliban. Ja. Das ist ja etwas, was auf europäischer Ebene komplett unterschätzt wurde oder auch wollte man auch eigentlich nicht ja. sehen. Es gab genug Experten, die aber genau davor gewarnt haben, gesagt haben, guckt euch den Einfluss Pakistans an, die machen die Taliban wieder stark. So, wenn sich der ganze Wind jetzt dreht und man sagt, wir brauchen die Taliban gegen Al-Qaida und den IS. Kann sein, dass da eine gewisse Bewegung reinkommt, aber man wird, das ist das Signal hier von EU-Ebene, wirklich genau schauen, was passiert dort im Land. Und wir werden diese sogenannten neuen Taliban an ihren Taten messen und nicht an ihren Worten.
0: Bettina, du hast die Innenminister erwähnt. Habe ich das richtig verstanden, dass die Erklärung der Innenminister, wenn man sie auch zwischen den Zeilen liest, heißt, wir pumpen Geld in die Nachbarländer und erwarten dafür, dass ihr die Flüchtlinge, wenn sie kommen, dann dort versorgt und nicht etwa eine Passage Richtung Europa. Europa garantiert oder aber sogar äh, äh, vorantreibt, weil ihr sie nicht haben wollt. Genau. Wird es
2: da zu diesem Deal kommen? Naja, die, die, die Nachbarstaaten bekommen ja schon Unterstützung seit Jahren aus dem EU-Haushalt für die Versorgung von afghanischen Flüchtlingen, auch von anderen Flüchtlingen. Darauf wird man aufbauen. Aber in der Tat, das muss man kaum zwischen den Zeilen lesen, das wurde ja sogar wirklich auch explizit schon so angedeutet von der Flüchtlingskommissarin Johansson, wir wollen nicht warten, bis die Menschen an den Grenzen Europas sind. Wir wollen ihnen dort helfen, wo sie zu Hause sind oder an den Nachbarstaaten. Also? Ich glaube, die Tendenz ist doch erkennbar, dass man nicht einen Migrations, eine, eine, eine größere Summe von Migranten haben möchte, die nach Europa kommen. Ich glaube, das ist die, die überwiegende Meinung in der EU. inzwischen.
1: Da, da kommt natürlich in Deutschland der Wahlkampf ins Spiel. 2015 darf sich nicht wiederholen. Das hatte Armin Laschet, der Unionskanzlerkandidat, gesagt. Und ich habe Olaf Scholz von der SPD drauf angesprochen, Der hat dem auch nicht widersprochen. Er hat dann auch die These aufgestellt, wir müssen vor Ort helfen. So, Klaus, du bist jetzt in diesen Regionen gewesen. Wie realistisch ist das denn? Denn das war nicht nur bei Olaf Scholz der Vorschlag, dass man die jetzt für ein paar Monate da unterstützt, bis sie wieder zurück können. Da glaubt keiner dran, dass das so schnell gehen wird, sondern er hat gesagt, wir müssen denen eine Integrationsperspektive bieten. In Pakistan, in Usbekistan und da frage ich mich, ob das nicht ein bisschen weltfremd ist, ob diese Länder da wirklich mitmachen.
0: Ja, naja, es ist ja für einige, in Pakistan ist es natürlich unter anderem eine fast eine Zwangsperspektive. Es gibt Flüchtlingslager, in denen ist die, die überwiegende Mehrheit der Menschen, die dort leben, geboren. Die sind seit Jahrzehnten dort. In Pakistan leben drei Millionen, über drei Millionen Afghanen. Die meisten davon wahrscheinlich in Bedingungen, die, die wirklich sehr, sehr schwierig sind. Also ob es dann noch sehr viel mehr werden können. Pakistan sagt, it's not a question of money, it's a question of capacity, sagte der Außenminister. Ja, Also da sind deutliche Warnzeichen gegeben. Aber lass mich dich mal was fragen. Nämlich du, du hast gerade den Wahlkampf erwähnt und ich war jetzt vier Tage weg. Das TRIEL zum Beispiel habe ich überhaupt noch nicht verfolgen können. Dieses Thema... Flüchtlingsbewegungen, Machtlosigkeit der Europäer. Nicht nur 2015 soll sich nicht wiederholen, Slogan, sondern auch Laschet, wenn er zum Beispiel sagt, wir müssen militärisch auf eigenen Füßen stehen, das ist nochmal die andere Seite der Medaille, die blickt in die Zukunft. Was lernen wir daraus? Wird es, wird es wieder einmal eine dieser berühmten Diskussionen um die Machtlosigkeit des europäischen Pfeilers oder der Europäischen Union? Da hat Bettina sicher auch noch viel dazu zu sagen. Wie siehst du das spiegelt das zurück in den Wahlkampf?
1: Ja, das war schon auffällig. Gerade im Triell ist das ja angesprochen worden. Und äh, Bettina, dich möchte ich da gleich auch einbinden, weil heute viel von einer EU-Eingreiftruppe mal wieder die Rede ist. Und äh, Armin Laschet hat es eben erstmal auf den Hauptkonkurrenten mittlerweile auf Olaf Scholz bezogen, dass er gesagt hat, wir müssen die Bundeswehr besser ausrüsten und die Sozialdemokraten sind die, die das ständig verhindern. Stichwort bewaffnete Drohnen beispielsweise. und Da gab es dann schon eine heftige Diskussion darüber und meiner Ansicht nach ging das dann so sehr, ich verstehen kann, dass er da den Finger in die Wunde legt. Bei den Sozialdemokraten ist man sich nämlich da in vielen Themen überhaupt nicht ein, ich, was die Außenpolitik angeht. Aber dass dass es meiner Ansicht nach in dem konkreten Fall äh, am Thema vorbeiging denn eine besser ausgerüstete Bundeswehr war jetzt glaube ich nicht das Problem in Afghanistan bei der Evakuierung von, von Ortskräften, das haben die da im Gegenteil glaube ich ganz gut hinbekommen, aber da waren es ja eher die politischen Versäumnisse, dass man vorher, dass man viel zu lange gewartet hatte, dass Heiko Maas schon einen Charterflieger bestellt hatte und dass es dann Probleme gab, darüber Einigkeit zu finden, wer denn nun wirklich kommen darf, welche Papiere man brauchte und Pipapo. Also da hat Armin Laschet Klaus, du schüttelst mit dem Kopf halt dagegen, aber Armin Laschet hat da so einen Nebenkriegsschauplatz aufgemacht, der natürlich wichtig ist, aber da ging es dann auch um das 2 ziel äh, beispielsweise.
0: Ja, ist kein Nebenkriegsschauplatz, ne? denn natürlich äh, konnten die A400M da starten und landen. Aber warum konnten sie denn das? Sie konnten es, weil die Amerikaner diesen Flugplatz militärisch abgesichert haben. Sonst wäre da keine Maschine der Luftwaffe gestartet und auch nicht gelandet. Also das, was die Amerikaner da auf die Beine gestellt haben, binnen kürzester Zeit mit 6000 Leuten, Dazu wären wir nicht in der Lage. Ich behaupte auch nicht im europäischen Kontext. Bettina sagt, gut, du gerne, was, was du dazu meinst. Also aber, klar selbst, hat das, pardon, aber
1: selbst wenn die Bundeswehr gut ausgerüstet gewesen wäre, hätten wir doch das Problem gehabt, dass man die Ortskräfte nicht haben wollte. Darum ging es doch. Dass man lange, lange gezögert hat, dass man geglaubt hat, es wird schon nicht so schlimm kommen. Heiko Maas, der berühmte Satz, das ist nicht meine Annahme, ja. dass die Taliban auch Kabul übernehmen. Dass man doch darauf spekuliert und gehofft hat, bis zum Schluss diese Menschen. Menschen nicht aufnehmen zu müssen. Nee, Und da genau. spielt dann auch wieder der Wahlkampf rein, weil man nämlich da wieder Angst vor hatte, dass es dann schon 10.000 Menschen oder vielleicht 40.000, über die wir jetzt reden, dass das schon wieder zu viele sind und dass das von der AfD aufgegriffen wird. Und es passiert ja auch.
0: Nein, wir reden über zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist die Bemerkung im Wahlkampf, was 2015 angeht. Ich rede über die Bemerkung im Wahlkampf, dass Laschet sagt, wir müssen in der Lage sein, als Europäer so etwas wie die Sicherung eines Flughafens, selbst wenn er in feindlicher Umgebung ist, leisten zu können. Ich, das ist und mir schon
1: klar. Aber ich, ich würde äh, dir widersprechen, äh, also in meiner These, dass das in diesem Kontext ein... Nebenkriegsschauplatz war. Natürlich äh, kann man darüber diskutieren, ob Deutschland, ob Europa viel mehr alleine machen muss, muss äh, können, muss unabhängig von den Amerikanern. Ähm, das wurde jetzt auch, es äh, wurde von Laschet thematisiert, von Friedrich Merz. Man muss doch wohl in der Lage sein, als Bundeswehr einen so einen, so einen kleinen Flughafen da naja, äh, abzusichern. Die
0: 2015er so. Bemerkung bezieht sich doch nicht auf die Gruppe von 40.000. Die bezieht sich auf die Gruppe von möglichen 100, 200.000 Menschen, die sich Vielleicht auf den Weg machen, wenn sie Afghanistan verlassen. Da sind dreieinhalb Millionen Binnenflüchtlinge, von denen weiß kein Mensch, ob die im Land bleiben. Diese 500.000, die die UNO schätzen als mögliche maximale Zahl von Flüchtlingen, alles grobe Schätzungen. Aber die, dass die Gruppe der Ortskräfte und die Zahl, die ich genannt habe, zu integrieren ist in diesem
2: Land, die glaube ich, wird nicht infrage gestellt.
1: Bettina, schlichte du mal.
2: Zwei Bemerkungen. Das eine, was wir auch auseinanderhalten müssen, das eine ist die politische Einschätzung mit den Ortskräften, das wird schon nicht so schlimm werden und wie viele wollen wir dann? Davon völlig unabhängig müssen wir die Frage beantworten und Klaus hat es angedeutet. Zu Recht hätte die Bundeswehr und hätten europäische Länder die Fähigkeiten gehabt, das zu machen, was die Amerikaner gemacht haben, zusammen mit Briten und Türken übrigens, nämlich den Flughafen Kabul zu sichern. Und offen zu halten für diese Wochen der Evakuierung. Hätten Sie es gekonnt, die klare Antwort darauf ist, nein. Weder die Bundeswehr, aber nicht mal die Europäische Union gemeinsam hätte diese Kapazitäten äh, gehabt. Und vielleicht noch, bevor ich dazu noch mal was sage, noch eine Beobachtung von Brüssel. Ich meine, oder jetzt in Ljubljana heute. Ähm, ich glaube, man kann das wirklich nur aus einer völligen deutschen Binnenperspektive sagen, dass dieses Thema... Verteidigungsausgaben, wie stellen wir uns da auf, Nebenkriegsschauplatz ist. Das ist mir klar, dass viele Menschen das in ihrem Leben zunächst mal persönlich nicht bemerken oder Unterschiede äh, bemerken, aber man muss wirklich wegkommen von dieser von diesem Eindruck, dass Deutschland eine Insel ist, sondern es wird ja mit Argusaugen geschaut, was passiert bei der Bundestagswahl und wie wird sich Europa und wie wird sich Deutschland in dieser Frage in Europa und auch im Bündnis mit den Amerikanern und der NATO dann aufstellen. Das ist eine eminent wichtige Frage, wenn du alle anderen außerhalb von Deutschland fragst. Frank.
1: Ja. Ja, glaube ich dir, äh, stimme ich dir auch zu. Ich habe das Wort Nebenkriegsschauplatz verwendet, weil es jetzt in diesem konkreten Fall glaube ich, nicht wirklich geholfen hätte. Der Fehler war doch ein anderer, dass man nicht frühzeitig begonnen hat. Diese Menschen, von denen wir doch wussten, es gab die Listen doch schon ewig lange, dass wir nicht früh genug begonnen haben, die rauszubringen. Natürlich kann man jetzt sagen, klar, wenn, wenn, wenn die Bundeswehr besser ausgerüstet gewesen wäre, wenn wir bewaffnete Drohnen hätten, hätten hätte man möglich, möglicherweise auch noch die Chance gehabt, viel mehr Menschen rauszubringen, möglicherweise jetzt noch rauszubringen, zu einem Zeitpunkt, als die Amerikaner bereits abgezogen waren. Ich äh, verstehe ja auch, dass Laschet äh, diesen Punkt machen will, nur es war doch das Versäumnis, und da würde ich dann jetzt auch viel lieber nochmal über Heiko Maas sprechen, ähm, was da alles falsch gelaufen ist, oder auch das Versäumnis von Annegret kram karrenbauer oder auch der Kanzlerin, dass man nicht früh genug erkannt hat, wie brisant die Lage ist und äh, damit Zeit verspielt hat und am Ende die Leute nicht mehr rausholen äh, konnte, Ausrüstung der Bundeswehr her oder hin?
0: Ja, also dazu fällt mir nur ein, dass äh, diese Überraschung, die jetzt Mitte August als Kabul fiel am 15., also die Fehleinschätzungen, die teilweise auf die Dienste geschoben werden, teilweise auf äh, die übereinstimmenden Einschätzungen in den anderen Partnerländern, sodass die Schuld hier auf sehr, sehr viele, die Verantwortung, die Schuld, auf sehr viele Schultern verteilt worden ist, dass diese Diskussion noch lange, lange anhalten wird, Untersuchungsausschuss hin oder her. Konnte man es vorher wissen, war man, man hat ja schließlich jedes Jahr das Mandat verlängert, in guten Glauben, dass das in Richtung Stabilität geht? Ich bin da nicht ganz sicher. Ich habe mal einen rausgesucht, ton rausgesucht, ich, bald, als ich mich auf die Reise vorbereitet habe, fiel er mir irgendwie in die Tasche. Ich war 2019 im März. Trump war schon längst Präsident und man ahnte, in welche Richtung das in Afghanistan gehen würde, nämlich Richtung Abzug der Amerikaner. Da stand er in Masai Sharif, dort, wo die Deutschen ihr Hauptquartier hatten, und hat mit den Soldaten gesprochen. Es ging um eine Mandatsverlängerung. Und da hat er Folgendes gesagt:
1: Dieses Land zu verlassen zum jetzigen Zeitpunkt würde nach meiner Einschätzung dazu führen, dass all das, was sehr mühselig, sehr langsam, aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, auch sehr schnell in sich zusammenbrechen würde.
0: Hört ihr es? Also ich meine, da ist keine Zuversicht, dass das in die richtige Richtung läuft, sondern ich glaube, man hört sehr deutlich aus diesen Worten, dass das mit der Ausbildung der afghanischen Armee immer eine sehr, sehr riskante Wette war. Und ähm, ich glaube, da hört man auch eine, eine Gewissheit, dass ohne die internationalen Truppen Stabilität in diesem Fall in Afghanistan nicht zu erreichen ist, möglicherweise auch, aber das ist ein Fall vermutlich für einen anderen Podcast in anderen Einsätzen, Stichwort Mali.
1: Aber das widerspricht natürlich dem, was Heiko Maas dann, was ich eben zitierte, dann gesagt hat, es ist nicht meine Annahme, dass die Taliban Kabul, äh, die Hauptstadt... Völlig äh, richtig.
0: Zwei, es richtig. liegen zwei Jahre zwischen diesen Aussagen, aber du hast völlig recht.
1: Was folgert für dich daraus, wenn du an die politische Zukunft von Heiko Maas denkst. Du hast immer wieder gesagt, das war auch eine Reise in eigener Mission. Da ist er ja auch oft nachgefragt worden. Ja, also er hat ja auch geschickt davon ablenken können jetzt äh, zunächst mal ähm, naja, dass, dass er jetzt nun die diplomatische Offensive ergreift. Das war gewissermaßen die Flucht nach vorn, weil Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin war plötzlich aus dem Spiel. Also der, der Einsatz war abgeschlossen und dann hat über Sie kaum noch jemand gesprochen. All die Verantwortung liegt jetzt bei Heiko Maas. Zurecht?
0: Er ist das, er ist das Gesicht, glaube ich, dieses Scheiterns, zumindest aus Sicht der Bundesregierung. Das ist so, zurecht. Ich würde sagen, da gibt es einige andere, auch im Innenministerium, die sich da an die eigene Nase fassen müssen. Aber der Unterschied ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer mit dieser Misere in eigener Sache anders umgegangen ist. Sie hatte es natürlich einfacher, du hast recht, die hatte die Mittel, die Flugzeuge, die Evakuierungsaktionen, da konnte man Menschen zählen, die waren am Ende in Deutschland. Es gab das Bild mit der Umarmung von Jens Ahl, dem Bundeswehrgeneral. So dass diese militärische Mission aus Sicht der Bundeswehr als erfolgreich bezeichnet werden konnte. Aber Annegret Kampampanbrat auch anders als Heiko Maas, über diesen politischen Prozess, den du als so fehlerhaft äh, gerade geschildert hast, gesprochen. Sie hat bei der Körperstiftung, und da lief die Luftbrücke noch, über eine Stunde Diskussion, wo sie keiner Frage ausgewichen ist, wo sie, wo sie selbst äh, gesagt hat, ich, ich habe schlaflose Nächte. Natürlich sorge ich mich um die Soldaten, aber ich sorge mich eben auch darüber, äh, dass wir nicht äh, genug getan haben.
1: Sie dass hat wir die falschen, persönliche Verantwortung dass wir, dass wir die
0: falschen Entscheidungen getroffen haben. Und sie hat, was Heiko Maas, äh, ja. ich glaube, fast nie macht, das Wort ich in den Mund ja. genommen. Ich hätte mehr tun müssen, damit die Zahl der Ortskräfte, die ausgeflogen werden können, früher größer werden konnte. Und nicht erst in den letzten Wochen, als die Sache eskalierte. Heiko Maas ist immer in der Wirform. Er spricht sehr selten darüber. Auf die Frage nach persönlichen Fehlern sagt er kein einziges Wort. Er hat im Moment, du du hast es gesagt, den Vorteil, dass er im Mittelpunkt der unmittelbar bevorstehenden Aufgaben steht, diese Phase 2, von der er spricht, das ist sein Geschäft. Danach will er sich möglichen Fehlentwicklungen widmen. Aber was das heißt, 25 Tage vor der Wahl werden wir sicher keinen Ministerrücktritt mehr in dieser Sache erleben. Ich glaube, diese Prognose darf gewagt werden, ob er einem zukünftigen Kabinett angehört oder ob er es von sich aus ausschließt, das werden wir abwarten müssen.
1: Aber du hast schon den Eindruck, dass er noch Ambitionen hat.
0: Vor dem Fall, von, vor diesem ganzen Kapitel Afghanistan, in, seiner, in seinem gewaltigen Umfang an Fehlentscheidungen, an Fehleinschätzungen, hatte er sicher politische Ambitionen. Ich meine, es ist auch wieder ein anderer Podcast, ob diese realistisch waren. Wir reden ja erst seit relativ kurzer Zeit von einer... Wahrscheinlich in Regierungsbeteiligung, vielleicht sogar Regierungsführung durch die Sozialdemokraten. Aber kommt es so, dann hat er sicherlich für sich nicht ausgeschlossen, ein Ministeramt zu übernehmen.
1: Also für mich war in dem Kontext äh, auffällig, dass Olaf Scholz danach gefragt, nach der Verantwortung von Heiko Maas, ähm, dass er ihn nicht wirklich in Schutz genommen hat. Er ist dann ausgewichen und hat gesagt, das entscheiden wir später, das entscheiden wir nach der Wahl, ja. wie es mit ihm weitergeht. Ähm, da hätte man eigentlich auch schon, mehr erwarten können, da hätte er möglicherweise, aber das wollte er wohl auch nicht, die Kanzlerin angreifen können, auf die er sich ja jetzt gerne bezieht. Die Kanzlerin, die sich ja auch fragen muss, was habe ich für Geheimdienste, wenn sich rausstellen sollte, dass man da völlig falsch informiert worden ist. Also
0: in dieser, in dieser Situation, in dieser Phase der Wahl, wo die SPD endlich, endlich, endlich wieder Luft unter die Flügel kriegen muss, Heiko Maas, das glaube ich aushalten
1: ja das wird er wohl auch können in der tat ähm, nur glaube ich auch dass er in der partei selbst äh, nicht gut gelitten ist und ich glaube kann mir nicht vorstellen dass er im künftigen kabinett noch mal in welcher Position auch immer wird angehören können. Sollten die Sozialdemokraten mit Olaf Scholz wirklich den Kanzler stellen, dann werden sie wohl auf das Auswärtige Amt verzichten müssen, das ohnehin. Aber man hat auch in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass es da Reibereien gab, dass man unzufrieden ist mit Heiko Maas als Außenminister, Stichwort Russlandpolitik, wo er auch keinen klaren Kurs gefahren hat, wo er mal gesagt hat, wir müssen härter gegenüber Moskau vorgehen und dann sogar ins Spiel gebracht hat, ob man möglicherweise nach der Verhaftung von Nawalny, ob man möglicherweise Nord Stream 2 stoppen müsste und dann wieder gesagt hat, nein, keine schärferen Sanktionen. Also ich will nur sagen, da gab es viel Unzufriedenheit bei den Sozialdemokraten in der Partei mit Heiko Maas. Bettina,
0: darf ich mal deine Meinung dazu hören? Denn ich erlebe ja diesen Außenminister meistens allein. Also dann ist er unterwegs und dann gibt er seine Statements, oder aber er ist mit ausländischen äh, mit Amtskollegen zusammen. Gestern Morgen hat er übrigens in Doha noch die niederländische ähm, Außenministerin getroffen, die vor Ort war, die beiden haben miteinander gesprochen, aber wie ist denn das, wenn er eben, so wie du sagst, im Kreise der Außenminister, der EU-Außenminister auftritt, ist, gilt der da als, als schwacher Außenminister oder ist die Stärke Deutschlands einfach so dominant, dass die Person Heiko Maas
2: dahinter zurücktritt? Ich würde sagen, beides ist der Fall. Er gilt hier, galt hier als Person, die das Amt ausfüllt, nicht als Schwergewicht. Ich glaube, das ist ein Eindruck, der, ich weiß nicht wie verbreitet ist, aber den man sicherlich nicht wegdiskutieren kann. Und gleichzeitig natürlich, Deutschland sozusagen, hat ein großes Gewicht, ist wichtig, auch im Blick auf Afghanistan gewesen. Von daher zählt seine Stimme. Er gilt als eine moderate Stimme sicherlich, als eine verlässliche Stimme. Das ist beim Blick auf Deutschland von außen auch immer sehr wichtig. Das ist auch eine der Fragen, die sich auf die Bundestagswahl jetzt ähm, richten. Wir hören ansonsten hier auf Brüsseler Ebene jetzt wenig im Sinne von, er macht mal größere Runden und gibt hier größere Informationen, was ihr dann in Berlin vielleicht dann eher habt. Das ist hier... Äh, nicht der Fall, wobei ich mich auch frage, wenn wir so stark jetzt uns auf Heiko Maas konzentrieren, der noch nicht hier ist. Also ich hätte jetzt ganz viel von äh, Annegret kamp karrenbauer erzählen können, die heute zweimal aufgetreten ist. Bei Heiko Maas frage ich mich, selbst wenn die SPD wieder in die Regierung kommt, äh, es geht dann irgendjemand davon aus, dass Heiko Maas dieses Amt behält oder weshalb hat das jetzt einen solchen Stellenwert mit Blick auf die Bundestagswahl?
1: Naja, es hat insofern Stellenwert, dass natürlich gefragt wird, wer trägt denn Verantwortung und ich glaube, dieses ganze Desaster in Af Afghanistan hätte schon, äh, wären wir jetzt nicht so kurz vor der Bundestagswahl und müsste man da nicht gerade aktuell noch einiges klären, hätte schon mehr als einen Rücktritt eigentlich äh, ja, möglich gemacht, äh, denn da gab es nichtigere Anlässe. Und äh, die Verantwortung, und äh, das wird ja von den Grünen immer wieder gesagt, die wird da hin und her geschoben innerhalb der Bundesregierung. Und da gibt es auch klein, kein klares Wort von Olaf Scholz, äh, wer Verantwortung übernehmen müsse. Und das mh, haben wir ja gerade auch besprochen, auch mit Klaus darüber, dass da zumindest dem Ton Annegret Kramp-Karrenbauer so rübergekommen ist, dass sie gesagt hat, ja, ich, ich muss jetzt, habe jetzt erst ein Dinge zu regeln und dann muss ich das überlegen, welche Verantwortung, welche persönliche Verantwortung ich da übernehmen muss. Und das habe ich von äh, Heiko Maas auch nie so in dem... Ton gehört und äh, da wäre, glaube ich, ein bisschen mehr Selbstkritik angebracht gewesen. Ich oh. denke, wir sollten einen Punkt machen. Ähm, Klaus hat es angedeutet, es gibt gerade zu dem Thema noch viel zu besprechen. 20 Jahre Afghanistan-Einsatz, ich bin auch mehrere Male dort gewesen. Ähm, 9-11 äh, jährt sich jetzt eben und da haben wir alle in Erinnerung, Peter Struck, der gesagt hat, die Freiheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt, ähm, dann stellte sich die Frage, ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Ging es nur darum oder haben wir versucht, auch ein Land, unsere Regierungsform, die Demokratie gewissermaßen zu übertragen? Da gibt es sicherlich vieles zu besprechen, was wir machen werden, machen wollen in weiteren Podcasts. Ich danke erstmal in die Runde. Danke Bettina. Wie geht's jetzt weiter heute bei dir?
2: Ich muss jetzt ganz schnell weg in die Pressekonferenz. Der Verteidigungsministerinnen und Minister und dann geht es weiter mit dem Treffen der Außenminister, was heute wie gesagt 18 Uhr beginnt.
1: Dann frohes Schaffen und vielen Dank auch an Klaus. Tschüss von dieser Seite und zum Schluss, wir haben so ein bisschen das Thema Flüchtlingsbewegungen, Heimat angesprochen, Heimat, die viele Menschen jetzt in Afghanistan verlieren die ja gerne dort geblieben wären. Das sehen wir jetzt in vielen Reportagen, in, in Dokumentationen immer wieder. Menschen, die gerne das Land mit aufgebaut hätten, aber jetzt gezwungenermaßen ihre Heimat verlassen müssen. Wir empfehlen einen Podcast der Kollegin Antran. Im Kölner Haus des Deutschlandfunks arbeitet sie. Und sie hat einen sechsteiligen Podcast-Podcast, Produziert auf Heimatsuche, nennt er sich. Und damit wollen wir heute diesen Podcast, diesen Politik-Podcast beenden, mit einem kurzen Werbeblock. Wirklich hörenswert, was die Kollegin da gemacht hat.
2: Auf Heimatsuche. Ein Podcast von Deutschlandfunk. Heimat. Was bedeutet das für Sie?
1: Was ist nun meine Heimat?
2: Ich würde sagen, Deutschland genau. ist dann meine Heimat. Wo du wohlfühlst.
1: Keine Ahnung.
2: Schwierige Frage, oder? Finde ich nämlich auch. Hey, ich bin Antran und in diesem Podcast gehe ich auf Heimatsuche. In jeder Folge treffe ich mich mit den unterschiedlichsten Menschen aus ganz Deutschland und erzähle ihre Geschichten über die Suche nach Heimat.
1: Vielleicht braucht es mehr als ein, eine Generation.
2: Und eins vorweg, diese Heimatsuche, die tut weh.
0: Damals habe ich auch gesagt, ich will nie wieder nach Indien. Du weißt das.
2: Ich will wissen, warum ist Heimat so schwer zu greifen und warum ist mir Heimat eigentlich so wichtig? Auf Heimatsuche. Ab sofort in der App DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und mir bleibt noch eines nachzutragen. Natürlich freuen wir uns immer über Anregungen, über Kritik, auch was unseren Podcast angeht. Die Adresse will ich nochmal durchgeben, politikpodcast at deutschlandradio.de. Also schreibt uns, schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über Feedback, sei es positiv, negativ, Anregungen. Alles herzlich willkommen. Bis dann. Ciao.